0: Olá, eu sou Paulo Scarpinho e você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu estou aqui com o repórter Bernardo Esteves, autor da Despedida da Piauí 97. O Bernardo pesquisa o tema do aquecimento global. Já publicou em 2011 a matéria Contadores de Carbono, sobre como o Brasil calcula a emissão dos gases, e em 2013 a reportagem Clima Mal Parado, sobre como os governos vinham evitando o tema. Esse mês, o Bernardo acompanhou o colóquio Os Mil Nomes de Gaia, aqui no Rio de Janeiro, que foi organizado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e trouxe celebridades do mundo das ciências, como o antropólogo Bruno Latour. Bernardo, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou colocar aqui um trechinho da gravação que você fez do colóquio.
1: Bom dia. Bom, eu queria primeiro fazer um depoimento. Olha só, eu não sou da área, eu conhecia muito pouco esse assunto. Eu estou, enfim... Enfim, eu estou extremamente chocada, extremamente mobilizada. Enfim, aconteceu uma coisa muito profunda dentro do meu pensamento, minhas convicções políticas foram todas por água abaixo, por causa do que vocês têm dito aí. Bom, e em segundo lugar, queria fazer uma pergunta pessoal ao Alexandre e a todos que detêm esse tipo de conhecimento. Como é que vocês conseguem dormir e serem felizes todos os dias? E se você, já se você, tem filhos, e onde é que você mora? Sabe, porque <risos> diante da catástrofe, realmente, eu não sei, eu tenho netos, eu estou aqui pensando, meu Deus, daqui a 25 anos, o que será que vai acontecer com meus netos? <risos> Enfim, é, essa é uma pergunta que eu queria fazer. Sim, eu tenho é, dois filhos. Amigo do Ceará, a Bárbara e o Arthur. Tenho também gato. E, assim, como é que eu consigo tocar adiante? falando
0: ao é. O palestrante que responde à pergunta da espectadora é o físico Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Na reportagem, você conta que, numa conversa com ele, ele disse uma década atrás, precisávamos da esperança das pessoas. Hoje, queremos o desespero. Você pode falar um pouquinho sobre a urgência de se debater um tema do aquecimento global nesse momento?
2: Oi, Paula. É interessante você ter colocado esse trecho da gravação. Eu acho que ele foi um dos momentos mais emblemáticos do colóquio, porque ele simboliza o, o, a paralisia que a gente está vivendo e o descompasso que existe entre... É, a certeza, a convicção dos cientistas quanto às consequências trágicas do aquecimento global para o planeta, para a humanidade, e a paralisia dos governos e a paralisia das sociedades civis, das empresas. Quer dizer, a gente nunca... O, o diagnóstico de para onde estamos indo é cada vez mais nítido e preciso e ele contrasta, é, por outro lado, pela inação dos governos. Quer dizer, o único tratado que existe hoje para combater o aquecimento global é o protocolo de Quioto, que envolveu apenas um número pequeno de países e os Estados Unidos se recusaram a assiná-lo e uh, espera-se que no ano que vem, em Paris, em 2015, se assine um, um acordo mais abrangente, mais ousado, que permita a gente frear um pouco a, a emissão dos gases de efeito estufa que estão provocando o aumento da temperatura. E esse episódio ele é, é muito sintomático também de um certo curto-circuito que existe entre as, as convicções dos cientistas, como eu estava dizendo, e o alastramento dessa mensagem pela, pela sociedade. Não tá, o, a gravidade do que está acontecendo não está chegando a todo mundo, que talvez passe pela enormidade do que se pede de todo mundo, que é uma, uma mudança de paradigma econômico. A gente precisa mudar a nossa maneira de produzir, a nossa maneira de consumir. Se a gente quiser sair dessa sem grandes consequências para o planeta e para um grande número de espécies vivas, a gente precisa, a humanidade e, e as demais espécies, precisamos todos estar vivendo um mundo muito diferente daqui a algumas décadas. E não, não há sinais, tanto dos governos quanto das sociedades, de que a gente esteja caminhando nessa direção. E uma questão muito interessante que foi colocada nesse colóquio é justamente como como os cientistas sociais têm uma contribuição importante a dar nesse sentido. Essa é uma questão do, da mudança do clima costuma ser, muito ser tratada pelos cientistas naturais, pelos climatologistas, biólogos, físicos. E, pelo visto, o fato de eles estarem fazendo essas constatações tão graves, com grande detalhamento, não está bastando para nos levar à ação e talvez passe é, um pouco por aí o papel que os é, historiadores, filósofos, antropólogos, tem a dar para o debate. E o coloque foi interessante porque reuniu é, pensadores é, proeminentes aí de cada um desses campos.
0: E, e a sua reportagem ficou na sessão despedida, né? E a referência à despedida nesse mês é a despedida do Holoceno. E a discussão sobre a chegada do antropoceno. Você pode explicar um pouquinho esses termos para a gente?
2: Então, a gente está falando aqui de épocas geológicas. Né? A gente ouve falar, especialmente quando está lidando com a história geológica do planeta ou a paleontologia, né? dinossauros, espécies extintas, a gente ouve falar de uma série de divisões assim, as eras, os períodos, as épocas, os éons que são delimitadas numa espécie de linha do tempo que é definida pela União Geológica Internacional. A gente está atualmente no Holoceno, que é um, um, uma época que começou cerca de 12 mil anos atrás, no final da última glaciação. Só que é, uma série de cientistas tem, tem proposto desde o, o começo desse século que, na verdade, a gente deveria mudar essa classificação. A gente deveria considerar que não estamos mais no Holoceno, mas sim num outro, numa outra época em que a influência humana sobre o planeta é tão grande... Que ela poderá ser percebida no futuro, seja por geólogos, paleontólogos, enfim, pesquisadores de daqui a muitos anos, olhando para os rastros que a gente está deixando no solo, eles vão saber dizer que a gente alterou a composição da atmosfera de forma brusca e repentina, vão saber que a gente motivou a, a extinção de inúmeras espécies, vão saber que a gente começou a, a, a depositar toneladas de, de lixo plástico, radioativo, enfim, uma série de materiais que antes não, não eram encontrados no solo. Então, enfim, a ideia por trás do, do antropoceno é que estamos, num, num, estamos vivendo numa época em que a, a espécie humana se tornou uma, uma força geológica, um agente de transformação do planeta, a ponto de isso é, motivar uma, uma, uma troca de nome oficial da época. Isso foi proposto, a União Geológica tem, vem refletindo sobre isso e vai discutir no Congresso de 2016 se oficializa de fato essa mudança e aí nesse caso passaremos oficialmente a, a viver no antropoceno, agora muitos pesquisadores inclusive esses que estavam no colóquio já estão trabalhando informalmente com essa ideia de que estamos no antropoceno, já há periódicos científicos que têm antropoceno no nome o conceito já é figurinha fácil entre alguns pesquisadores, embora ele ainda não esteja, não esteja formalizado e é isso que a gente é, aguarda dessa reunião de 2016 enquanto isso a gente segue oficialmente no holoceno.
0: Ah, tá bom, muito obrigada Bernardo, você encontra a reportagem do Bernardo Esteves, com o título Esse Mundo Já Era, Como Viver no Antropoceno, na sessão de despedida da Piauí 97, já nas bancas.